0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Léviathan, votre podcast dédié aux relations internationales et à la défense. Notre programme aujourd'hui pour les actualités, le conflit russo-ukrainien, le traité FMI et le siège français au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces trois sujets ont surgi dans l'actualité ce mois-ci et ils ont attiré notre attention, nous vous en parlons donc aujourd'hui. Alors déjà, le conflit russo-ukrainien, qui nous concerne particulièrement en tant qu'Européens, euh, et qui dure depuis maintenant euh, assez longtemps, avec des pics de violence et de menaces assez hauts, notamment en 2014 et évidemment ce mois-ci. Ensuite, le traité FNI, qui est absolument au top de l'actualité. Vous avez vu que Donald Trump a donné un ultimatum à la Russie, et donc c'est le moment de comprendre euh, le traité FNI, son importance dans la structure internationale de sécurité et de désarmement. Et pour finir, la question du siège de la France au CSNU. Alors c'est une vieille question, le CSNU et son fonctionnement soulèvent de nombreuses critiques depuis sa création, et particulièrement depuis les années 2000. C'est l'occasion d'en parler. Et pour notre grand dossier, qui traitera aujourd'hui de l'OTAN, c'est Carolina qui interviendra. Elle vous expliquera plusieurs points essentiels pour comprendre le fonctionnement et l'utilité de l'OTAN à un moment où euh, l'OTAN est remis en cause, comme c'est le cas de manière cyclique, mais aujourd'hui par Donald Trump.
1: Donc pour le premier sujet, nous allons parler du conflit russo-ukrainien qui a vite escaladé ce mois-ci. Vous savez tous que les relations Russie-Ukraine sont compliquées, et ce depuis l'indépendance de l'Ukraine, raison pour laquelle Océane va tout d'abord vous expliquer comment on en est venu à
0: cette escalade. L'histoire de l'Ukraine est assez tumultueuse. Le pays n'a été indépendant que deux fois, euh, la première en, de 1918 à 1920, avant d'être intégré dans l'Union soviétique, puis euh, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Les Ukrainiens parlent autant l'Ukrainien que le Russe, euh, et c'est une situation qui reflète assez bien le conflit latent qui règne en Ukraine depuis son indépendance. C'est donc un jeune pays indépendant avec plein de luttes euh, intestines au niveau des nationalités. Plusieurs conflits et oppositions marquent l'histoire des relations russo-ukrainiennes. Par exemple, en mars 2005, un conflit éclate à propos du prix du transit du gaz. Les Russes voulaient faire payer aux Ukrainiens le prix du marché mondial et donc augmenter les tarifs, de fait, pour les Ukrainiens. En janvier 2006, le conflit se résorbe suite à la négociation d'un compromis, mais une autre crise majeure éclate en janvier 2009 sur des questions de paiement et de livraison de gaz, encore une fois.
1: Pourquoi est-ce que des relations commerciales et des conflits sur les prix peuvent provoquer de véritables crises politiques dans ce cas-là Pourquoi est-ce que l'Ukraine est si importante pour la Russie
0: alors l'Ukraine est importante pour les Russes car elle donne une profondeur stratégique et fait office d'état tampon vis-à-vis -vis de l'Ouest. Elle est aussi la plaque tournante de l'exportation gazière russe vers l'Europe. Euh, C'est aussi une importatrice importante des productions russes, dont le gaz, évidemment. Euh, elle donne aussi un accès supplémentaire dans les mers chaudes et elle fait historiquement partie d'un ensemble russe, eurasien et surtout pas européen. Elle a donc une importance stratégique, mais surtout symbolique pour la Russie. C'est la ligne à ne pas dépasser pour les Européens en termes d'influence. Entre 2010 et 2014, les relations entre les deux pays s'étaient relativement réchauffées du fait de la proximité du président ukrainien, Viktor Yanukovych, avec la Russie. Euh, mais le 21 novembre 2013, le gouvernement ukrainien a refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc Le président Viktor Yanukovych a préféré rejoindre l'union douanière avec la Russie. Euh, le peuple ukrainien a assez mal vécu la, la décision et des manifestations populaires se multiplient pour protester. La situation politique intérieure hein, s'envenime et le 23 février 2014, le président du Parlement devient le président de l'Ukraine par intérim. C'est alors que la Russie conteste la légitimité du, nouver, du nouveau gouvernement et met en alerte ses troupes le long de la frontière russo-ukrainienne. La situation en Crimée se détériore et la région devient la scène d'affrontements violents entre les pros et les anti-russes. Le 27 février 2014, des hommes armés pro-russes s'emparent du siège du Parlement et du gouvernement à Simferopol et votent par la suite la tenue d'un référendum pour l'autonomie. La situation entre Kiev et Moscou est explosive et l'OTAN et Washington demandent à la Russie d'éviter l'escalade. Mais le 1er mars, le président Poutine est autorisé par son Parlement à recourir aux forces armées sur le territoire ukrainien, ce qui que condamnent les États-Unis et l'Union européenne en évoquant le viol du droit international. Trois jours plus tard, Poutine dénonce le coup d'État en Ukraine et déclare se réserver le droit d'utiliser la force sur le territoire ukrainien. Le 16 mars, la Russie intervient militairement en Crimée et un référendum d'autodétermination est très vite organisé et le résultat euh, est de 96,6% pour le rattachement à la Russie. Alors de manière assez évidente, il y a eu des nombreuses accusations de fraude, ce qui est assez normal avec un, un score pareil. La Russie a repris le contrôle du territoire de la Crimée malgré une résolution des Nations Unies qui a le référendum. Et pourquoi la Crimée Pourquoi est-ce que la Crimée
1: est aussi importante pour les Russes qui ont pris de gros risques sur la scène internationale pour intervenir
0: Alors la Crimée est importante parce que, historiquement, c'était un territoire russe qui a été donné en cadeau à l'Ukraine en 1954 sous l'ère soviétique par Khrushchev. Déjà, historiquement, c'est un territoire russe. Euh, et euh, la Russie possède une base navale et deux aéroports militaires en Crimée. Comme pour la question générale de l'Ukraine, la Crimée est stratégique et hautement symbolique, encore plus cette région que le pays ukrainien dans son ensemble.
1: Oui, et de la suite de ce conflit de 2014, l'Ukraine a entretenu un conflit avec le rebelle pro-russe dans l'est de son territoire. Plus de 10 000 tués pour ce conflit. Ce conflit Ukraine-rebelle ukrainien pro-russe est particulier puisque la Russie n'est pas directement impliquée et nie toute ingérence.
0: Oui, et à la situation sécuritaire ukrainienne s'ajoute la situation économique qui est plombée par des années de conflits et par une corruption grandissante et un blocus sur le charbon. Puis la crise de 2014 a été relancée
1: par un avion abattu, celui de Malaysia Airlines.
0: Oui, exactement, et le crash a fait presque 300 morts. Alors Kiev a accusé les rebelles pro-russes, et les Occidentaux, déjà en conflit avec la Russie pour la question de la Crimée, ont adopté une série de sanctions tout en essayant de trouver un terrain d'entente. En février 2015, l'accord de Minsk est signé, et cet accord avantage grandement la Russie. On saute un petit peu dans le temps, et on arrive plus tard, en mars 2017. L'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice au sujet de la Russie, qui est condamnée pour le traitement infligé aux Tatars en Crimée, euh, mais la Cour internationale de justice ne se prononce pas sans preuve sur la question du soutien des Russes aux séparatistes ukrainiens. Question, effectivement, hautement euh, délicate. Et en mars 2018, donc assez récemment, l'Ukraine a empêché le déroulement des élections russes dans les consulats et ambassades en Ukraine, en représailles pour ce qui avait été fait avec la Crimée.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça Puisqu'au cours de ce dernier mois, les tensions ont fortement escaladé. Tout est parti d'une confrontation militaire entre les deux États le 25 novembre dernier dans le détroit de Kerch, où des gardes côtières russes ont tiré sur trois navires ukrainiens en les saisissant ainsi que 23 ou 24 membres à bord selon les différentes sources. Les Ukrainiens de leur côté affirment avoir été en règle avec le droit international maritime tandis que les Russes disent que les navires ukrainiens n'ont pas obtenu de permission pour traverser une zone contrôlée par eux. Quelques jours plus tard, le 28 novembre, l'armée russe a annoncé qu'ils allaient déployer un nouveau système de défense anti-aérien et anti le S-400 Triumph, euh, qui s'ajoute à ceux déjà présents euh, en, en Crimée. Le même jour a été imposée une loi martiale en Ukraine de 30 jours, euh, puisque puisqu'ils ont peur, euh, peur d'une invasion russe, en fait, le gouvernement a peur d'une invasion russe, et euh, il a également banni l'entrée d'hommes russes de 16 à 60 ans dans le pays. La réponse de la Russie a été habituelle, c'est-à-dire de dire que la Russie n'est pas intéressée à avoir une confrontation militaire avec l'Ukraine, et que leur objectif est de résoudre ce problème politiquement, euh, malgré leur déploiement militaire.
0: Oui, et puis j'imagine que les Ukrainiens sont aussi euh, réactifs en termes d'exercices militaires. Exactement. Euh, Reuters a fait un petit
1: slideshow le 3 décembre avec des photos de plusieurs exercices militaires par l'armée ukrainienne euh, qui ont lieu depuis le 28 novembre. Euh, outre la question militaire, le ministre de l'infrastructure ukrainien a également accusé la Russie de bloquer le, le passage d'envois commerciaux ukrainiens dans le Détroit euh, et qui aurait repris, euh, enfin le passage des, des navires aurait repris le 4 décembre. Euh, D'ailleurs, je fais une parenthèse pour dire que les états unis ainsi que de nombreux États alliés à l'Ukraine, ont demandé à ce que les membres de l'équipage soient libérés, voyant la situation comme une démonstration de force injustifiée de la
0: part de la Russie. Et du coup, puisque le trafic des navires commerciaux a pu reprendre, euh, est-ce qu'on peut considérer que la situation s'est améliorée entre les deux pays ou est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont fait ça seulement pour éviter la pression de la communauté internationale
1: euh, Alors, je dirais que ce serait la, probablement la deuxième option, euh, surtout puisque, enfin, je vais l'expliquer un peu après, euh, le blocage maritime euh, n'a pas totalement été levé. Et comme je l'ai dit plus tôt, les Russes font d'une certaine forme, semblant que pour eux tout, tout va bien, que leur réaction est parfaitement normale, que la faute vient de la part des Ukrainiens et que eux ils ne veulent pas d'escalade militaire, même si leurs actions disent le contraire. Euh, je vais con continuer dans la petite chronologie des événements. Euh, le 6 décembre, le Parlement ukrainien a voté pour se retirer d'un traité d'amitié avec la Russie et en ne pas euh, le renouvelant en avril, enfin ce traité, tandis qu'il devait être renouvelé à, à ce moment. Euh, et cette action traduit clairement l'état des relations entre les deux pays. Parallèlement, il demande à ce que les États de l'Ouest renforcent leurs sanctions contre la Russie, demandant ainsi un soutien de leur part. Ce soutien sera présent, puisque pendant le conseil de l'Union européenne, qui a eu lieu le 13 et 14 décembre dernier, les États membres ont déclaré être prêts à renforcer le soutien à l'Ukraine dans les régions affectées. et Ils ont fait une demande officielle pour que les membres d'équipage soient relâchés. D'ailleurs, la haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Federica Mogherini, considère justement qu'un tel soutien sera plus efficace que de nouvelles sanctions envers la Russie. Et donc, elle a affirmé que l'UE est prête à augmenter son en assistance envers l'Ukraine.
0: Euh, du coup, je me permets de revenir sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt. Euh, tu as dit que euh, la Russie. Euh avaient déclaré ne pas vouloir aller à l'escalade, mais que euh, leurs actions disaient le contraire. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement
1: Eh ben justement, j'allais y arriver. Euh, alors, comme je venais de l'évoquer, le blocage maritime qui devait être levé n'a pas totalement été levé. Euh, apparemment, il y a des, des moments où le passage est bloqué et pas d'autre. Donc, ça montre déjà un peu les, les intentions des Russes. Et euh, selon un militaire ukrainien travaillant dans le renseignement, la Russie aurait déployé de nouveaux avions de chasse, notamment le Sukhoi 27 et 30 en Crimée, ainsi que six nouveaux sous-marins. Cela semble donc un peu contraire aux propos russes qui parlent d'une du, solution politique. Et euh, à l'égard de la situation, surtout sachant qu'ils qu ont euh, déjà emprisonné les, euh, les membres de, de l'équipage, de tels déploiements semblent quand même peu justifiables. D'un autre côté, certains considèrent que l'Ukraine rentre trop facilement dans le jeu russe, mais au vu de son histoire, selon laquelle nous n'avons même pas évoqué les choses qui sont passées sous le RSS d'ailleurs, on peut peut-être considérer ça normal et compréhensible, c'est le cas pour la plupart des pays de l'Est en tout cas, à l'égard de la Russie je veux dire. Donc voici où en est la situation actuellement. Euh, nous ne savons pas comment ça va évoluer, cette euh, nouvelle escalade entre les deux États, ni les conséquences que celle-ci pourra avoir dans le contexte international de sécurité. Mais la volonté de se dissocier de la Russie est tellement forte de la part des Ukrainiens que le 15 décembre, il y a eu un immense regroupement de prêtres euh, ukrainiens à Kiev avec l'objectif de créer une nouvelle Église orthodoxe séparée de l'Église russe et donc de son emprise. Nous avons décidé de parler du traité FNI ce mois-ci, des forces nucléaires intermédiaires, car les discussions sont tendues depuis quelques mois entre la Russie et les États-Unis, et que ces derniers ont donné 60 jours à la Russie pour entrer en conformité avec le traité, sinon quoi les États-Unis en sortiraient. On arrive à un virage dans la politique de désarmement nucléaire et conventionnel des deux grands. Une initiative qui avait débuté pendant la guerre froide et qui a commencé à
0: s'étioler depuis des années 2000. Alors, qu'est-ce que c'est que le FNI Alors, C'est le Traité sur les Forces Nucléaires Intermédiaires, euh, soit des armes d'une portée de 500 à 5000 km. Il a été signé le 8 décembre 1987 par Mikhail Gorbachev et Ronald Reagan et est entré en vigueur le 1er juin 1988. Sa signature a sonné la fin de la course aux armements pendant la guerre froide. Il prévoyait grossièrement la destruction dans un délai de trois ans de tous les missiles à charge nucléaire et à charge conventionnelle en Europe, dont les fameux SS-20 et Pershing-2. Pourquoi est-ce que les états unis et l'URSS ont signé le traité FNI Alors, ce traité y prend forcément ses racines dans la guerre froide. Dans les années 50, l'URSS et les états unis déploient beaucoup de missiles de portée intermédiaire en Europe et dans les républiques soviétiques. L'évolution du climat international et la posture américaine créent une crise de confiance quant à la protection américaine de l'Europe avec son parapluie nucléaire. Cette crise de confiance débouche sur des négociations de 59 à 63 qui aboutissent elles-mêmes à la dotation d'une force multilatérale nucléaire à l'OTAN. Après une période de détente entre 67 et 77, l'URSS change de stratégie. Elle développe délibérément ses forces afin d'asseoir une supériorité nucléaire régionale. En réponse L'Europe a besoin d'un nouveau type d'armes pour des ripostes nucléaires modérées, mais capables de toucher directement le, le territoire soviétique. C'est sous la pression des Européens que l'OTAN se dote, à partir de 1977, d'un grand nombre de FNI et de forces nucléaires longue portées pour rééquilibrer les forces dans la région et pour partager le risque de déploiement en Europe et survivre à une attaque potentielle. La période de détente est terminée. En octobre 79. Brezhnev prononce un discours dans lequel il propose une négociation sur les FNI, si et seulement si l'OTAN ne s'engage pas dans la modernisation de ses propres forces. Ce sont les Allemands qui réussissent à convaincre Moscou et Washington de négocier en juin 1980 à Genève. À ce moment-là, Brezhnev propose le gel des armes nucléaires basées en Europe et un moratoire sur tout nouveau système sur le continent. Cette proposition lui était favorable puisque l'URSS était supérieure numériquement et que les Occidentaux étaient en train de concevoir la modernisation de leurs propres forces. Reagan, quant à lui, proposait l'option zéro, c'est-à-dire l'élimination d'une catégorie entière d'armes nucléaires de portée entre 1000 et 5500 km, ce qui éliminerait purement et simplement la supériorité soviétique régionale. Alors contrairement aux négociations sur la limitation des armes stratégiques entamées depuis 1969, euh, qui a abouti à la signature des traités SOLT 1 et 2 et au traité START, donc, tous signés en 72, 79 et 91. Les négociations pour le FNI sont ultra médiatisées. L'URSS tente de faire croître les mouvements antinucléaires dans les pays occidentaux afin de mettre le plus de pression possible sur les États-Unis et sur l'OTAN. Les positions occidentales et soviétiques étaient difficilement conciliables au vu des intérêts contraires. Après des mois de négociations complètement impossibles, les discussions furent ajournées en novembre 83. En 1986, les soviétiques se rallient finalement à l'option zéro, en tentant d'inclure dans les négociations les armes et systèmes d'armes de la France et du Royaume-Uni. Alors Il faut noter que les arsenaux de deux pays, euh, France et Royaume-Uni, ont toujours été l'objet de frictions dans la négociation FNi. les Occidentaux refusant qu'ils soient inclus dans les comptes, l'URSS l'exigeant. La France notamment a beaucoup lutté et argumenté pour ne pas être concernée par les accords de désarmement des deux grands. Elle considérait qu'elle ne commencerait à désarmer que lorsque les deux grands seraient arrivés à un nombre d'armes comparable aux siennes. Alors, pour information, les États-Unis ont atteint le pic de nombre d'armes nucléaires en 1967 avec 31 255 têtes nucléaires. Ils en possèdent aujourd'hui 7 200, à peu près. Et l'URSS, euh, à la fin de la guerre froide, possédait plus, presque 45 000 têtes nucléaires contre 7 500 en Russie aujourd'hui. Alors, comparativement, le Royaume-Uni et la France possédaient euh, 350 armes nucléaires pour le Royaume-Uni et 500, euh, un peu plus que 500 pour la France. Quand on compare les nombres, 31 000, 45 000 par rapport à 500 et 350, il y a absolument aucune proportion. Euh, Aujourd'hui, selon le président Hollande, il y aurait à peu près 300 armes nucléaires en France et 225 euh, au Royaume-Uni. À ce moment-là, contraint, l'URSS et les États-Unis ont accepté d'exclure les arsenaux français et britanniques des négociations. En 1987, l'URSS annonce accepter l'accord proposé sur les euromissiles. L'accord FNI est donc signé en décembre de cette même année. Il concerne les armes de 500 à 5000 km de portée et représente environ 3 à 4 des arsenaux soviétiques et américains. Ce texte introduit surtout des vérifications mutuelles avec des inspections in situ. Reagan dira que pour la première fois dans l'histoire, le langage du contrôle des armements a été remplacé par celui de la réduction des armements. Mais depuis, les relations américano-russes ont connu plusieurs accrochages. Le plus gros reste le retrait américain du traité ABM en 2001, qui avait été signé en 72 à Moscou pour la limitation des armes stratégiques, et ça a fait beaucoup de vagues. Depuis 2014, Washington accuse Moscou d'avoir violé le traité FNI en développant et en déployant le système de missiles 9M729, dont la portée serait supérieure à 500 km. Cette violation est niée par Moscou. Cependant, l'OTAN a demandé des informations sur ce missile qui tarderait à venir.
1: Alors, le 20 octobre dernier, le président Trump a une fois de plus prononcé des mots qui ont fait frémir la communauté internationale en annonçant que, et je cite, « La Russie n'a pas respecté le traité. Nous allons donc mettre fin à l'accord et développer ces armes. Nous n'allons pas les laisser violer l'accord nucléaire et fabriquer des armes alors que nous n'y sommes pas autorisés. » La position des États-Unis est donc celle de dire « ils le font, donc nous allons le faire aussi », ce qui peut conduire à de nouvelles tensions très fortes entre les États-Unis et la Russie. Ce qui est intéressant à noter est que le Conseil de sécurité nationale du président Trump, son troisième, et John Bolton, un avocat, ancien diplomate et politicien qui s'est toujours, au long de sa carrière, opposé au traité d'armement avec la Russie. Selon des sources sous anonymat, c'est ainsi lui qui a poussé pour que le président se retire de ce traité. De la même façon, il pousse à ce que le traité New Start, en vigueur jusqu'en 2021, et que la Russie se voit être renouvelée, ne le soit pas, justement. La Russie, de son côté, profite de la situation pour se montrer en tant que victime et pointer du doigt les États-Unis, qui, à deux reprises, ont pris l'initiative de sortir du traité permettant une meilleure stabilité mondiale au niveau nucléaire. D'ailleurs, ça lui laisse aussi une marge de manœuvre pour perdre leur patience, entre guillemets, et agir de la même façon que les États-Unis. C'est dans cette logique que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Ryabkov, en réaction aux propos du président Trump, a affirmé le lendemain que « si les États-Unis continuent à agir de façon maladroite et grossière et à se retirer unilatéralement des traités internationaux », alors nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre des mesures de rétorsion, y compris impliquant de la technologie militaire. Mais nous ne voulons pas en arriver là. En plus, les propos du président américain sont arrivés à peine quelques jours après que Vladimir Poutine annonce que la Russie est en train de développer de nouveaux missiles hypersoniques, dont l'avant-garde qui serait capable de pénétrer n'importe quelle défense antimissile, puisqu'il aurait une vitesse 20 fois plus grande que celle du son. Durant le forum où le président russe a affirmé ça, il a surtout voulu mettre en avant que la Russie est dans une position défensive. Ils n'attaqueront pas en premier, seulement en réponse à une attaque. Diplomatiquement, la Russie en ressort plus forte, notamment quand elle appelle à ce que le traité reste en place malgré tout et dit que cette position des états unis vient du fait de leur volonté d'hégémonie mondiale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand les journalistes ont demandé à Donald Trump de clarifier ses propos, il a répondu à moins que la Russie nous approche et que la Chine nous approche et qu'ils nous approchent tous en disant « soyons intelligents et stipulons qu'aucun de nous ne développera ses armes », mais si la Russie le fait et que la Chine le fait et que nous on s'en tient au traité, c'est inacceptable. Nous avons un incroyable montant d'argent pour jouer avec notre système militaire. Dans ses propos, Trump met en avant la Chine qui n'est pas du tout inclue dans le traité. Le fait qu'il ait soulevé cette question laisse croire que ce n'est pas que la Russie qui pose problème aux états unis Certains considèrent que les traités signés par les états unis comme le FNI ont diminué son influence dans le Pacifique, qui serait maintenant dominé par la Chine, et voient donc ici une opportunité de développer un nouveau traité avec la même logique et dans la même lignée, mais en incluant la Chine. Ça semble donc être la lignée de pensée adoptée par le président, mais toujours probablement sous le conseil de M. Bolton. La Chine, de son côté, semble en réalité développer de nombreuses capacités qui vont lui permettre, et permettent déjà d'ailleurs, euh, d'être une grande force militaire. Il est euh, en outre difficile d'estimer les réelles capacités militaires de la Chine ou le montant investi euh, par l'État dans la défense. Bon, euh, d'un autre côté, le problème de cette logique américaine est que les États-Unis se retrouveraient sûrement sans grands appuis dans la région pacifique, puisque l'Australie a affirmé ne pas vouloir provoquer la Chine et le Japon ne veut pas que les États-Unis se retirent du traité. D'un autre, grâce aux capacités que les États-Unis ont en air et mer, affronter la Chine avec des missiles intermédiaires terrestres serait inutile. Du côté européen, l'OTAN et l'UE ont réagi aux propos de Donald Trump. Il est intéressant de noter qu'avant que ces propos soient évoqués, les ministres de la Défense de l'OTAN avaient affirmé que le traité FNI a été crucial pour la sécurité euro-atlantique et nous restons totalement engagés dans la préservation de ce traité historique de contrôle d'armement. En fait, l'Alliance évoque depuis un moment ses inquiétudes par rapport à la Russie et sa possible transgression du traité, comme le CN l'a évoqué plus tôt. Mais, malgré tout, euh, lors d'une réunion de l'OTAN euh, qui a eu lieu en 25, le 25 octobre, plusieurs alliés s'accordent pour demander aux États-Unis de patienter et d'essayer de mettre de la pression sur la Russie pour qu'elle respecte le traité avant qu'il se retire de celui-ci. De plus, il faut tenir compte qu'une grande partie des États membres ou des armées américaines sont déjà stationnées ou l'ont déjà été, refusent que des missiles à portée intermédiaire soient stationnés dans leur pays même si nous ne devons pas oublier que les pays de l'Est peuvent avoir une opinion différente sur la question. Le 4 décembre, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a affirmé que, et je cite, « Les États-Unis déclarent aujourd'hui qu'ils ont conclu à une violation substantielle du traité par la Russie et qu'ils vont suspendre leurs obligations à titre de recours effectif dans 60 jours, à moins que la Russie ne revienne à une conformité totale et vérifiable. Suite à cela, les États-Unis devront donner un préavis de six mois qui commencerait donc en février après cette période de 60 jours. Sauf que, parallèlement, le Washington Post a eu accès à un mémo de John Bolton qui demandait au Pentagon de développer et déployer des missiles terrestres le plus tôt possible. Ce qui montre non seulement la vraie volonté des États-Unis, mais aussi l'influence de M. Bolton dans la question. Pour Vladimir Poutine, les États-Unis utilisent la Russie en tant qu'excuse pour leur permettre de développer ce type de missile, justement à cause des autres États qui en développent également. L'escalade entre les États-Unis et la Russie peut paraître surprenante, puisque le président Trump affirmait pendant sa campagne qu'il souhaitait renouer les relations avec la Russie et semblait très, même trop proche, de ce pays et du président Poutine, à tel point que depuis plus d'un an, Robert Mueller enquête sur la possible collusion entre les deux pendant la campagne présidentielle américaine. Cependant, après plusieurs scandales et dû aux différents conseils que le président a eus depuis qu'il est entré en fonction il y a presque deux ans, il semblerait que la relation entre les deux États se soit détériorée. Cette question peut soulever des inquiétudes vis-à-vis d'autres puissances nucléaires, notamment la Corée du Nord. Pour citer Alexandra Bell, une ancienne haute responsable du département d'État et aujourd'hui directrice des politiques au Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, pourquoi est-ce que les Nord-Coréens auraient-ils une raison de croire en un accord passé avec ce président, avec Bolton lui murmurant à l'oreille Étant le deuxième traité international sur le nucléaire euh, duquel le président Trump se retire, cela peut clairement semer le doute parmi les autres puissances. Et donc Océane, tu vas maintenant nous parler du siège permanent de
0: la France au Conseil de sécurité des Nations Unies Exactement Carolina, euh, c'est quelque chose dont on a un peu parlé dans les journaux ce mois-ci et ça m'a semblé intéressant. Déjà parce que c'est pas la première fois que la question s'invite dans l'espace médiatique, mais surtout parce que c'est une affaire qui est hautement symbolique pour toutes les parties impliquées.
1: Je t'avoue que je n'ai pas vu passer la question, euh, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé avant de commencer l'explication
0: oui, pas de soucis. Alors, euh, le 28 novembre dernier, Olaf Scholz, euh, le vice-chancelier allemand et ministre des Finances, a prononcé un discours à l'université de Humboldt, à Berlin, dans lequel il a suggéré que la France abandonne son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour laisser la place à un siège européen. Pour faire court, euh, et c'était prévisible, le gouvernement français a dit non. Euh, la proposition de l'Allemagne, la réaction française, tout ça s'en dit long sur la relation entre les deux pays, sur la symbolique de ce siège permanent, mais aussi sur les Nations Unies. Je propose qu'on revienne d'abord sur les bases, euh, les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Alors,
1: juste pour rappel, euh, les Nations Unies ont été créées en 1945 euh, et se positionnent comme héritiers de la Société des Nations, qui est une organisation qui, en gros, avait les mêmes objectifs que l'ONU, et regroupe aujourd'hui 193 pays, sur les 197 reconnus par l'ONU, et deux pays observateurs, qui sont le Vatican et la Palestine. Euh, la, les Nations Unies sont composées de plusieurs organes, dont l'Assemblée Générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social. Même si l'ONU est souvent l'objet de critiques, elle reste l'un des lieux privilégiés pour les négociations diplomatiques multilatérales.
0: Oui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'un de ces organes que tu as cité, Carolina, le Conseil de Sécurité. Alors, Cet organe est souvent décrit comme le plus puissant des Nations Unies, car il est le seul à pouvoir constater les violations du respect de la paix et de la sécurité internationale par un État. Il peut imposer des sanctions et autoriser le recours à la force. Ces décisions sont imposées à l'ensemble des États membres de l'ONU. Il est composé de 15 États membres, dont 10 sont nommés tous les deux ans, et 5 sont permanents. Ces cinq États possèdent également un droit de veto sur n'importe laquelle des décisions du Conseil de sécurité. Dans ces cinq États, il y a les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Il existe beaucoup de contestations sur la question du droit de veto, sur l'identité des pays du P5, comme on les appelle, euh, sur le fait même qu'il y ait des membres permanents, et plus globalement sur l'organe du CSNU. Mais avant de vous parler de tout ça, je dois revenir sur un point essentiel, la signification de ce siège permanent pour la France. Parce qu'il y a une signification particulière pour la France euh, qui n'est pas partagée par les quatre autres euh, membres permanents Oui. Alors tu vois, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et dans une certaine mesure la Chine euh, sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la France, et malgré le récit national qu'on fait régulièrement, c'est pas aussi simple. La France de De Gaulle a peut-être été dans le camp des vainqueurs, mais pas la France de Pétain. Euh, C'est grâce à l'insistance de Churchill que la France est considérée comme l'un des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'elle obtient donc un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Or, ce siège permettait à la France de conserver, enfin plutôt de retrouver en fait, le statut d'une puissance qui compte. C'est aussi ce qui lui permet de se distinguer euh, de l'Allemagne, et de manière relativement pérenne. La, le siège au Conseil de sécurité et la bombe nucléaire, euh, c'est ce qui la différencie euh, principalement de l'Allemagne. Depuis, la France se sert de ce siège comme euh, un outil de sa diplomatie. C'est d'ailleurs son droit de veto qui lui a permis de mettre la pression aux Américains pour la Deuxième Guerre euh, en Irak, en 2003. Avoir ce siège, est, en plus d'être utile euh, relativement pour notre diplomatie, hautement symbolique. C'est une reconnaissance de l'influence française dans un monde décolonialisé.
1: Mais du coup, tout ça crée des contestations de la part d'autres pays qui ne possèdent pas de siège permanent au CSNU
0: Oui, exactement. Et depuis la création du CSNU, il euh, y a pas mal de contestations, notamment de la part des États-Unis d'Amérique du Sud. Euh, ces contestations se sont multipliées euh, littéralement depuis 2005 lors de la proposition de Kofi Annan de modifier la composition du Conseil de sécurité par une augmentation du nombre des membres permanents, mais sans droit de veto, ou par la création de membres semi-permanents qui posséderaient un mandat renouvelable de 4 ans au lieu des 2 ans actuels, qui ne sont non-renouvelables à la fin du mandat. Ce qui ferait arriver plus ou moins à 24 États au lieu de 15, répartis également en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique. Dans ce cas de figure, et pour le sujet particulier qui nous intéresse, le siège français ne serait pas remis en cause. Euh, D'autres sièges s'ouvriraient aux autres pays européens. Les pays africains sont eux aussi à l'origine de plusieurs demandes de modification du CSNU. Aucun État d'Afrique n'y est représenté de manière permanente. Mais ces États estiment que l'Afrique devrait jouer un rôle plus important dans la résolution des conflits, euh, puisqu'une... Une grande partie de ces conflits, euh, des conflits contemporains, se passe en Afrique, en fait. La France euh, défend la réforme du Conseil de sécurité depuis plusieurs années. Elle a présenté un projet de réforme co avec le Mexique en 2014. Ce projet propose l'ajout de nouveaux membres permanents, euh, notamment le Brésil, l'Inde, le Japon et l'Allemagne, qu'on appellera le G4, ainsi qu'une restriction sur le droit de veto en cas, je cite, « d'atrocité de masse ». Alors c'est une proposition qui est soutenue par l'ONG Amnesty International, mais euh, euh, les États-Unis, la Russie et la Chine ne se sont pas prononcés en faveur de la réduction du droit de veto. La Chine euh, et la Chine n'était pas particulièrement ravie de voir proposer, en tant que membre permanent, deux autres puissances asiatiques concurrentes, le Japon et l'Inde. En 2018, de nouvelles discussions ont été lancées, mais les membres du G4 et le groupe des États africains ont répondu que les documents proposés ne répondaient pas du tout à leurs attentes. Pour qu'une réforme du Conseil de sécurité aboutisse, il faudrait un consensus sur les bases de la discussion. Sauf que certains pays s'opposent à la création de nouveaux sièges permanents et proposent une évolution de sièges non permanents. Euh, par exemple l'Argentine, l'Italie, le Mexique et le Pakistan qui considère que l'augmentation du nombre de sièges permanents ne pourrait que servir les intérêts de quelques pays au détriment des petits et des moyens pays qui constituent l'immense majorité des membres de l'ONU.
1: Et donc, l'Allemagne est investie sur le sujet et veut un siège permanent avec un droit de veto Ou est-ce qu'elle veut ça pour l'Union européenne
0: Alors, euh, la position de l'Allemagne est un peu changeante selon les politiques au pouvoir, selon les circonstances, évidemment selon les Allemands. Ils ne sont pas tous exactement du même avis. Certains demandent un siège permanent pour l'Allemagne ou, à défaut, un siège pour l'Union Européenne, et d'autres demandent un siège pour l'Union Européenne ou, à défaut, un siège pour l'Allemagne. Angela Merkel plaidait pour la réorganisation du CSNU avec l'ajout du G4 de manière permanente pour un rééquilibrage et une meilleure représentation des équilibres stratégiques. Il faut savoir que l'Allemagne et le Japon sont de gros contributeurs financiers du Conseil de sécurité, ce qui est un argument pour en faire des membres permanents. La chancelière a également suggéré que l'Union Européenne devrait être présentée au Conseil de sécurité et que sur le fond du Brexit, la France pourrait partager son siège. Plusieurs fois, plusieurs politiques allemands ont proposé que la France partage son siège dans un siège franco-européen ou franco-allemand ou totalement européen. Et donc, selon ce que tu nous as dit plus tôt, l'Allemagne a fait une nouvelle proposition
1: à la France il y a quelques semaines maintenant euh, pourtant, ça arrive dans un contexte politique particulier pour euh, l'Allemagne, et l'Europe et même le couple franco-allemand.
0: Oui, exactement. Euh, et la réponse de la France ne s'est pas fait attendre. Donc, euh, faisons un bref rappel de la situation politique en Allemagne. Depuis quelques années, euh, et depuis surtout les, les dernières élections, la chancelière Angela Merkel euh, est, fragilisée, est fragilisée dans son pouvoir... Euh, et elle a été obligée de convenir à une union politique pour pouvoir garder euh, ce pouvoir, mais qui est beaucoup plus difficile à convaincre de sa politique, notamment de sa politique extérieure. Le pays est divisé sur de nombreux points, euh, en premier lieu celle de l'immigration. Les remous de la politique intérieure allemande ont eu un impact sur sa, sur sa politique européenne et sur son implication sur la politique européenne, et sur la place que la chancelière peut lui donner dans son agenda politique. Macron, vous le savez tous, insiste beaucoup sur l'Europe, et ça depuis le début de son mandat. Il a notamment insisté sur le besoin d'une diplomatie et d'une défense commune. Il a reproché à l'Allemagne son récent manque d'investissement sur les questions européennes. L'Allemagne a donc répondu en mettant à la France dans la position de celui qui refuse, avec la question du siège permanent du Conseil de sécurité. En juin 2018, Angela Merkel avait proposé que les membres euh, européens du Conseil de sécurité, donc les membres permanents et membres non permanents, se fassent le porte-voix de l'Europe. Son ministre est simplement allé un petit peu plus loin il y a quelques semaines. C'est une assez jolie manœuvre politique qui retourne la difficulté à la France au lieu de la conserver en Allemagne. Donc c'est Olaf Scholz qui a déclaré « Si nous prenons l'Union européenne au sérieux, L'UE devrait également parler d'une seule voix au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. À moyen terme, le siège de la France pourrait être transformé en siège de l'Union européenne. Alors dans son point de presse quotidien, le porte-parole du Quai d'Orsay a rappelé que la France participe activement avec l'Allemagne et les autres États membres à la coordination de la position de l'Union, rappelant que la France est favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité, et à une révision de la Charte des Nations Unies pour faire entrer comme membre permanent l'Allemagne, mais aussi le Japon, le Brésil, l'Inde, ainsi que deux pays africains. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il est absolument hors de question d'envisager la proposition de Scholz. Cette proposition a créé des réactions assez fortes chez certains politiques et observateurs français. Ce serait retirer le statut de grande puissance de la France obtenue après la Seconde Guerre mondiale, l'abandon d'un atout diplomatique et stratégique. Euh, cela contribuerait à donner une place encore plus importante à l'Allemagne au sein de l'Europe tout en affaiblissant la position française, ce qui la rendrait, et je cite, « muette et soumise aux décisions internationales ». Il est souvent souligné également que la France est la première puissance militaire d'Europe et que l'Allemagne n'a pas sa place dans le P5, qui regroupe les grandes puissances militaires, mais évidemment aussi les cinq États dotés de l'arme nucléaire reconnue par le traité de non-prolifération.
1: Mais au-delà de l'attachement symbolique de la
0: France à ce siège est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui sont liés à cette proposition Oui. Euh, déjà, et je l'évoquais un petit peu plus tôt, la France soutient une politique d'élargissement du Conseil de sécurité, mais n'a jamais envisagé sérieusement d'abandonner son propre siège. La réponse de la présidence est sans aucune équivoque. Elle soutient l'ajout d'un siège permanent allemand au Conseil de sécurité, mais surtout pas au détriment du sien. Avoir un siège allemand poserait quelques soucis, notamment à l'Italie, on en a parlé, qui refuse une augmentation du nombre de sièges permanents et surtout des droits de veto, et qui refuse que euh, l'Allemagne prenne encore plus de poids par rapport aux petits pays comme l'Italie. Et la question de créer un siège européen, bah, c'est encore plus délicat, parce que seul siège au Conseil de sécurité des États et l'Union Européenne n'est pas en État l'Union n'a même pas de politique étrangère, diplomatique, ou même de défense commune, euh, et à part la France en fait, euh, pas beaucoup de pays sont très très motivés sur la question, il serait paradoxal de donner un droit de veto à une organisation qui n'arrive même pas à obtenir un consensus interne sur les questions qu'il devrait traiter de manière internationale. Donc, la proposition allemande est joliment tournée, et c'est une belle manière de renvoyer la balle à la France, euh, mais un siège européen, à moins qu'on change complètement la charte, euh, ce serait quand même assez étonnant. Il est plus probable d'une modification de la charte en faveur d'un siège allemand qu'en faveur d'un siège européen.
1: C'est sûr que l'Union européenne a encore beaucoup de travail introspectif à faire avant de pouvoir être euh, représentée euh, dans un tel organe et être euh, représentante. Euh, mais est-ce que ce n'est pas quand même une vision un peu dépassée, celle des cinq seules puissances au CSNU Je sais que tu l'as déjà un petit peu évoqué euh, avec les arguments des de plusieurs pays, notamment des pays africains et d'autres grandes puissances. Mais c'est vrai que le monde est devenu bien plus multilatéral que, que juste les cinq puissances. Et, et puis pour les questions importantes au niveau international. Souvent, ça bloque dû justement aux droits de veto et aux différentes positions des, des, des différents États. Et souvent, c'est sur des sujets
0: cruciaux. Oui, euh, c'est ce que je disais. Effectivement, il y, a, il y a une volonté de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les initiatives se multiplient. Donc, j'imagine qu'un jour, on arrivera à une vraie réforme. Le problème, c'est que je l'ai évoqué très rapidement, mais il faut que tous les pays soient d'accord sur la base de la négociation. Donc il faut qu'ils soient d'accord <rire> pour savoir si la réforme accepte d'inclure d'autres pays ou si elle supprime le droit de veto, ce qui me paraît un peu compliqué vu que la réforme devrait être acceptée par le Conseil de sécurité et que euh, la Russie, la Chine et les États-Unis en premier lieu, mais la France et le Royaume-Uni non plus, sont pas prêts à abandonner leur droit de veto. Donc effectivement, euh, ces cinq euh, États ne sont pas représentatifs aujourd'hui de l'équilibre des forces. Il manque euh, des représentations d'États euh, autres, même s'ils sont des membres non permanents. Donc euh, oui, c est... C est... si l'ONU veut survivre et si l'ONU veut continuer à être un minimum utile, il faut forcément qu'elle sache s'adapter à une nouvelle situation internationale. Et pour le grand dossier du mois, Carolina va nous parler de l'OTAN. Alors, pour cet épisode, j'ai décidé de m'attaquer à ce gros
1: monstre qu'est l'OTAN, sur lequel je travaille indirectement depuis un moment, puisque je m'intéresse à la politique de défense du Portugal, pays qui non seulement appartient à l'OTAN, mais qui en est aussi un des membres fondateurs, pour ceux qui ne le savaient pas. Avec le président Trump aux commandes de la défense des états unis et ses nombreuses affirmations à l'égard de l'OTAN, euh, on s'est dit que ce serait intéressant de comprendre le poids des États-Unis dans cette organisation qui, euh, spoiler alert, se ressent surtout en termes d'influence et pas de budget, contrairement euh, à ce qu'affirme M. Trump. Donc l'OTAN représente entre 900 et 1000 milliards de dollars de dépenses rien que pour 2018, selon l'estimation actuelle, un chiffre colossal que j'ai personnellement du mal à concevoir. Tout cet argent est regroupé par les 29
0: États membres de l'organisation, D'ailleurs, Océane, est-ce que tu arrives à en dire quelques-uns Ouais, ultra facile. Alors déjà, il y a la France, les états unis le Canada, le Royaume-Uni, euh, la Pologne, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Mais ça, c'est facile, tu l'as dit. La Turquie et euh, plein d'autres pays euh, petits euh, en Europe. <rire>
1: Globalement, c'est dans cette idée, c'est-à-dire que euh, la plupart des autres pays sont en effet européens, tels que euh, l'Albanie, euh, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, euh, la Grèce, la Hongrie, l'Islande. Que D'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'Islande n'a pas d'armée. C'est un pays qui pourrait faire l'objet d'un épisode également, euh, puisque c'est sûrement très intéressant à analyser mais donc je disais l'Italie aussi, l'Étonie, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, qui est le membre le plus récent ayant adhéré en 2017, les Pays-Bas, euh, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, en dehors de ce que tu as toi-même évoqué. Donc si vous remarquez, il y a pratiquement que des pays européens, comme j'étais en train de dire, à l'exception des États-Unis et du Canada, c'est en 1949 que ces deux pays, ainsi que la France, la Belgique, la Norvège d'ailleurs, que j'avais oublié de citer euh, juste avant, l'Italie, le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, l'Islande et le Luxembourg signent le traité de l'Atlantique Nord, donnant ainsi naissance à la première organisation internationale de défense au monde et la seule encore en place.
0: Oui, alors l'OTAN, c'était bien la première, mais il y en a eu d'autres qui sont venues par la suite. Euh, la plus connue en Europe étant probablement le pacte de Varsovie, conclu en mai 1955 et dissolu à l'effondrement de l'URSS en 1991. C'était un ensemble militaire, hein, certes, mais également politique et économique, ce qui les différencie un peu de l'OTAN. Il réunissait l'URSS, bien entendu, mais aussi l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l'ancienne Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est. Cette organisation a vu le jour, notamment pour créer un contrepoids face à l'OTAN. Euh, je sais que c'était beaucoup d'énumérations, beaucoup de pays, euh, mais
1: c'est important euh, de, de, de comprendre qui est dedans pour comprendre la, la suite. Et d'ailleurs, je vais aussi faire un petit euh, retour historique sur l'organisation qui est essentielle pour comprendre la place des États-Unis, euh, je vais essayer de ne pas être trop longue euh, ni barbante, mais ce n'est pas toujours évident, donc je vais vous demander un peu de patience. Donc, pour introduire la question, euh, j'aimerais vous citer l'introduction de ce que c'est l'OTAN pour le gouvernement américain, que j'ai trouvé sur le site euh, officiel du gouvernement sur l'histoire de son pays, et qui dit que l'OTAN a été créée en 1949 par les états unis le Canada et plusieurs nations de l'Europe de l'Ouest. Je trouve que la vision est intéressante et qu'elle introduit bien notre sujet. Euh, on était dans le contexte d'après la Après Seconde Guerre mondiale, qui était totalement catastrophique pour l'Europe avec plusieurs menaces, la principale étant l'Union soviétique aux yeux de... des États-Unis. Mais il y avait aussi la question allemande et l'inquiétude de contrôler ce qui se passait en Allemagne par traumatisme de ce qui s'était passé juste avant. Et bon, c'est un cadre très grossier que je vous fais, mais si je rentre dans les détails, ça va être beaucoup trop long. Pour faire simple, l'Europe avait besoin d'argent pour se reconstruire et de l'aide pour se défendre. Les États-Unis, eux, étaient convaincus que le seul moyen de contrer correctement la menace soviétique était une Europe économiquement forte, raison pour laquelle ils ont d'ailleurs fortement soutenu l'Union européenne à ses débuts. D'un autre côté, les tensions commençaient à escalader entre les États-Unis et l'Union soviétique, et les États-Unis avaient peur des accords qui pourraient être passés entre l'URSS et les États européens. C'est ce qui a beaucoup propulsé la création d'une défense collective transatlantique, même s'il y a eu beaucoup d'étapes entre, comme le traité de Bruxelles en 1948, où c'était également un pacte de défense euh, collective, mais seulement entre États européens. Euh, bon, de façon simple, le traité consiste en un traité de défense mutuelle, comme une alliance, avec son fameux article 5 qui implique que, et je cite « une attaque contre un membre de l'Alliance est considérée comme une attaque dirigée contre tous les alliés. La seule fois qu'il qu a été invoqué, cet article, a été suite aux attentats du 11 septembre aux états
0: unis mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Pour clarifier les choses, l'OTAN, ce n'est qu'un traité militaire ou c'est aussi une alliance politique
1: Selon la définition officielle du traité, c'est une alliance militaire. Revenons-en à la petite chronologie de l'OTAN. Les États-Unis ont une grande influence sur l'adhésion de la RFA à l'OTAN, puisque beaucoup de pays européens avaient peur de voir une Allemagne réarmée, euh, même si c'était juste la moitié de, de, de celle-ci, et en tant qu'alliée. Euh, D'ailleurs, en note personnelle, et j'espère ne pas être prise pour une nationaliste, <rire> je tenais juste à rajouter qu'en réalité, le Portugal a été le premier État de l'OTAN qui a voulu réarmer la RFA et l'intégrer à l'organisation. Et pour les États-Unis, euh, il était essentiel que l'Allemagne de l'Ouest puisse se défendre, notamment tenant en compte euh, que les soviétiques étaient à leur porte C'est d'ailleurs une des choses qui a propulsé euh, le pacte de Varsovie, duquel Océane vous a parlé euh, juste avant. La France, par exemple, avait beaucoup de résistance euh, à son adhésion. Et sinon, même avant l'OTAN, euh, les États-Unis avaient déjà un nombre incroyable de troupes en Europe, justement, à cause de la guerre euh, mais même euh, dans le début des années 50, où ils avaient encore presque 200 000 soldats déployés sur le territoire. Et en tout, en 1956, il y avait plus de 400 000 troupes. Donc l'objectif des Américains à long terme était de faire en sorte que les Européens de l'OTAN soient assez forts pour pouvoir se substituer à toutes ces troupes américaines. La présence américaine en Europe et son influence dans l'OTAN se fait également fortement ressentir
0: par le parapluie nucléaire. Ah, on parle de nucléaire, c'est pour moi <rire> Non, pour être sérieuse, euh, je me permets d'ajouter un petit truc sur la question du parapluie. L'OTAN et son alliée soviétique, euh, le pacte de Varsovie, sont la représentation des deux blocs idéologiques qui se sont affrontés, ce qui, en soi, euh, n'est pas nouveau dans l'histoire, deux blocs idéologiques qui s'affrontent. Mais l'originalité de la guerre froide, si vous me permettez euh, l'expression, euh, c'est la menace nucléaire, c'est la dissuasion. Les États-Unis sont restés en position de monopole nucléaire pendant quatre ans, de 1945 à 1949, et quand l'URSS a fait exploser sa première bombe, euh, les deux pays ont augmenté de manière très rapide leurs arsenaux et se sont engagés à protéger les pays alliés d'attaques nucléaires de la part de l'ennemi en étendant leur dissuasion nucléaire et en promettant de mettre en œuvre des capacités de représailles. Les États-Unis protégeaient l'Europe, conventionnellement et nucléairement, ce qui explique son influence grandissante sur le vieux continent. Bon, je vais fermer la parenthèse et je vais arrêter de parler de nucléaire, sinon je ne m'arrêterai jamais. Oui, mais c'était important comme petite parenthèse, donc merci.
1: Et justement, tous ces facteurs démontrent que l'OTAN a été menée par les États-Unis, ce qui finalement est parfaitement logique, puisque il y avait les deux blocs, mais le bloc de l'Ouest était euh, clairement mené par les États-Unis. La France s'est d'ailleurs toujours positionnée à l'écart de cela, euh, le général de Gaulle voulant fortement garder la souveraineté du pays, et donc ne pas voulant suivre les États-Unis. Bon, il faut dire que cela a été en partie possible parce que la France a pu développer et acquérir sa propre arme nucléaire, comme Océane vous a parlé dans l'épisode précédent. Et il est donc devenu un des seuls États au monde, notamment à l'époque, à en avoir une. Et du coup, il pouvait assurer sa défense tout seul, entre guillemets. Cela rangeait bien la France aussi, puisqu'à ce moment, elle avait pas mal d'autres problèmes, dont l'Indochine, l'Algérie, enfin voilà et elle n'avait pas besoin de la vie d'autres puissances. Euh, L'ambiance de, des décennies d'après, vous la connaissez déjà, puisque nous l'avons évoquée concernant le traité FNI. Euh, Venons-en aux années 90. Donc, après l'effondrement de l'URSS, l'OTAN a connu une crise identitaire, puisque toute son existence avait été créée autour de la menace soviétique. Était-il logique de poursuivre dans cette organisation de défense collective euh, Est-ce qu'il fallait l'agrandir, englober de nouveaux États formés à l'Est euh, Est-ce que ce serait vu comme un affrontement à la Russie
0: ben, Oui, c'est normal qu'il se soit posé plein de questions. Comme ça, surtout que le pacte de Varsovie, donc le seul rival, a été dissolu. Mais bon, le temps préexistait au pacte quand même. Oui, et puis finalement, l'organisation a été maintenue.
1: Et à partir de 1994 notamment, petit à petit, on commençait à redéfinir les objectifs de celle-ci à redéfinir les menaces internationales qui justifiaient son existence. Le fait que les menaces soient euh, justement internationales, comme le terrorisme ou le cyber, ont poussé les États à se maintenir dans le multilatéralisme et même à le renforcer. C'est d'ailleurs cette même année que la participation de l'OTAN dans la guerre en Bosnie-Herzégovine s'est intensifiée. L'intervention en Bosnie est un exemple intéressant à noter pour comprendre l'influence des États-Unis après la fin de la guerre froide. Tout d'abord, c'est à ce moment que l'organisation, qui était purement défensive et se positionnait en tant que telle, a pris une attitude offensive en bombardant Sarajevo. Du côté des États membres, les États européens, dont notamment la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, étaient déjà impliqués dans la question, euh, en aidant au dialogue entre les plusieurs factions. L'administration Bush-Pair, en place aux États-Unis à ce moment, a fait le choix de rester globalement à l'écart de la situation. C'est ensuite sous la présidence de Bill Clinton et après les essais de paix ayant échoué que les états unis se sont réellement engagés en voulant supprimer les campagnes sécessionnistes des Serbes et des Croates. C'est ainsi que cela a conduit au euh, bombardement de l'OTAN. Bon, la réalité est bien plus compliquée que, que ce, comment j'explique les choses. Il y a beaucoup d'autres choses à être prises en compte, euh, aussi dont le traitement médiatique par exemple.
0: Je ne sais pas si tu déjà été en Bosnie, euh, Océane euh, non, jamais. J'aimerais bien, j'ai entendu dire que c'était un beau pays. Toi, tu es déjà allée J'ai eu la chance d'y
1: aller il y a maintenant plus de trois ans. Euh, enfin, je suis allée juste à Sarajevo. Apparemment, le reste du pays est aussi très très joli. Euh, mais Sarajevo, j'ai beaucoup beaucoup apprécié visiter quand même. Euh, non seulement euh, un côté touristique, mais aussi il y a quelque chose d'assez spécial, c'est que. Et un peu choquant d'ailleurs, euh, c'est que comme la guerre était il y a à peine 20 ans, on voit encore beaucoup d'endroits avec des traces de balles, par exemple. Euh, les musées euh, en relation avec la guerre sont aussi très prenants. Et une autre chose qui m'a aussi marquée a été l'esprit que, que la population semble avoir adopté euh, dans une logique totale de reconstruction et de se dire « la vie continue, on n'a pas l'impression que la guerre, c'était si... il y a si peu de temps que ça, en fait ». Quelque chose d'autre qui m'a aussi beaucoup marqué dans les visites que j'ai faites et dans les musées, c'est que euh, l'opinion générale des, des Bosniencs, euh, c'était, enfin, à l'époque, ils comprenaient pas euh, pourquoi les autres États avaient pris aussi longtemps à intervenir et à venir en, en leur aide. C'est justement, ça a été une situation très compliquée et la décision ne s'est évidemment pas reposée seulement sur les États-Unis, mais euh, c'est vrai que la, la position adoptée euh, par l'OTAN a été largement menée par eux et ce sont les Américains qui ont poussé à ce qu'il y ait des bombardements. Les États européens étaient déjà impliqués dans la question militairement aussi, euh, à travers l'ONU, même si l'objectif était évidemment différent. Mais il est intéressant de noter que par la suite, euh, après euh, la fin de la guerre en 1989, l'OTAN est d'ailleurs restée en place avec sa force opérationnelle IFOR jusqu'en 1997, et pendant cette période, tous les commandants ont été américains. C'est un peu rapide comme explication, euh, mais c'est vrai que c'est très intéressant de lire sur les différentes lignes politiques aux états unis notamment entre Bush, père et Clinton, et euh, comment l'action de l'OTAN change selon cela aussi. Le professeur Christopher Lane nous explique qu'à ce moment-là, dans le monde d'après-guerre froide, l'OTAN était la clé pour contrôler l'Allemagne, prévenir la résurgence de la Russie en tant que grand pouvoir, ainsi que de maintenir les intérêts américains dans le continent européen. À la fin des années 1990, le diplomate américain John G. Mareska a affirmé que, et je cite, « il faut se rappeler que depuis sa création, l'OTAN est, ou du moins a été, la politique européenne de Washington. L'OTAN n'a pas été un aspect de cette politique, elle a été la politique européenne des États-Unis. » Bon, c'est vrai que là, je prends euh, deux exemples de, de personnalités américaines, donc leur point de vue est un peu biaisé, mais justement, ça nous permet de voir comment les États-Unis euh, voient l'organisation et voient cette question. Donc, qu'est-ce qui a changé petit à petit Il est intéressant de noter que l'implication de l'OTAN dans les faits qui ont suivi le 11 septembre peut être vue également comme menée par les États-Unis, euh, enfin, si on ne connaît pas très bien, si on regarde de loin. Mais en réalité, l'article 5 n'a pas été invoqué par eux, mais par les, états, les autres États membres de l'OTAN en guise de solidarité. Pour certains experts, ce, ce fut le point tournant de l'organisation qui, à ce moment, s'est réellement transformé par rapport à ce qu'elle était pendant la guerre froide. C'est aussi à ce moment que nous allons commencer à ressentir le désengagement des États-Unis euh, par rapport à l'organisation. Bon, Le reste, j'imagine que vous connaissez un minimum par rapport à la guerre en, en Afghanistan, euh, l'OTAN qui a mené la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité, AF, de 2003 à 2014. Et du coup, je m'attarde pas plus dessus, puisqu'on pourrait passer plusieurs heures sur la question. Mais pour donner une idée, outre euh, la participation euh, dans la guerre d'Afghanistan, l'OTAN a également déployé euh, l'opération Eagle Assist, où il y avait des patrouilles aériennes au-dessus du territoire des États-Unis, ainsi que l'opération Active Endeavor, de patrouille maritime dans la Méditerranée et qui a duré jusqu'en 2016, donc c'est assez récent. L'OTAN a aussi participé dans de nombreuses autres missions de toutes sortes, dont par exemple pour apporter de l'assistance à l'État grec pendant les Jeux olympiques de 2004, ou aux États-Unis en 2005 après l'ouragan Katrina. Mais euh, nous avons malgré tout euh, d'autres exemples où ce sont les États-Unis qui ont à nouveau influencé pour que l'OTAN intervienne. Pas toujours tout seul comme pour le cas de la Libye par exemple, où l'intervention a été aussi très très fortement soutenue par le Royaume-Uni et la France, contrairement à l'Allemagne, ou par exemple le Portugal, euh, malgré tout, nous pouvons noter que dans les interventions euh, les plus récentes, l'influence des États-Unis n'est plus aussi forte que ce qu'elle a été pendant la guerre froide ou dans l'immédiat euh, après Guerre froide. Ça s'explique non seulement par le fait que d'autres États membres de l'OTAN sont devenus plus forts, mais aussi par le désengagement euh, dont je vous parlais de, des États-Unis dont de l'OTAN, euh, dans le sens où le pays a commencé à avoir d'autres priorités et que l'aide constante aux États de l'Europe commençait à être vue comme un poids. C'est d'ailleurs intéressant de voir que c'était l'administration Bush père qui ne voulait pas intervenir en Bosnie et que ensuite ce léger éloignement est venu sous l'administration de Bush fils. Guillaume Parmentier, en analyse du fait que les États-Unis, malgré la solidarité de l'OTAN avec l'article 5, euh, ne voulait pas faire de l'OTAN l'organe coordinateur de la guerre en Afghanistan, suite au 11 septembre donc, euh, argumente que, et je cite, « Cette attitude était révélatrice de la volonté américaine de ne plus recourir systématiquement à l'OTAN en cas de crise et exprimer de leur part une préférence pour la coalition par opposition à l'Alliance » renversant euh, en cela 50 ans de politique américaine en Europe. Mais il explique également que euh, l'Alliance n'est pas naturelle à l'Amérique et argumente que les 50 années de loyauté incontestable des États-Unis dans l'Alliance sont dans son histoire une exception en fait. Cette exception euh, a pu être mise en place euh, par des conditions extraordinaires euh, survenues pendant la guerre froide.
0: Bon, bah on a fait un petit tour euh, politique et défense de l'OTAN, euh, mais au départ tu nous as dit que tu nous parlerais d'argent, euh, et j'aimerais bien que tu nous en parles, parce que Trump a dénoncé euh, dans, un, dans un style qui lui est particulier, euh, haut en couleur, le manque d'investissement financier des Européens dans leur propre défense. Et à quelques exceptions près, en fait, il n'a pas vraiment tort. Euh, les Européens ne paient pas vraiment leur défense. D'ailleurs, euh, Trump l'a critiqué, ce manque d'investissement mais ses prédécesseurs aussi juste dans un autre style un, un peu plus diplomatique est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît Et
1: ben, bah justement comme tu as dit euh, ses prédécesseurs on avait déjà parlé euh, la question du financement de l'OTAN est, est en effet présente dès euh, Bush fils et pas seulement avec Donald Trump récemment montrant aussi la position progressive des états unis vis vis-à-vis de l'OTAN dans les années 2000 au long de son mandat, notamment pendant le deuxième mandat, le président Bush a fait pression pour que les autres États membres augmentent leur financement de l'OTAN. C'est drôle de voir qu'en 2006, par exemple, 8 États membres sur les 26 de l'époque dépensaient plus de 2% de leur PIB dans la défense, les États-Unis atteignant les 3,7% et la France les 2,5%. Et que déjà à l'époque, les États-Unis considéraient que ce n'était pas suffisant et que la plupart des États membres devraient dépenser au minimum 2% dans la défense. Je dis que c'est drôle, puisque cela veut dire que ce débat est en place depuis longtemps, tandis que le fameux engagement des 2% de l'OTAN n'a été prononcé par euh, les, les chefs d'État, des États membres, qu'en 2014, et c'est une politique qui a été poussée par qui Vous l'aurez deviné, les États-Unis. Mais en 2014, ce n'était plus euh, George W. Bush au pouvoir, euh, plus depuis un moment d'ailleurs, mais Barack Obama. Donc, faisons un petit saut dans le temps. L'Alliance a malgré tout tenu pendant les deux mandats de, du président Bush, puisque l'administration Bush se rendait tout de même compte de l'importance d'avoir ses alliés à leur côté. Je dis tout de même, puisqu'il y a eu de forts problèmes entre les membres de l'Alliance durant notamment son premier mandat et la guerre en Irak, contrairement à la guerre en Afghanistan, où beaucoup d'États membres se sont opposés et, euh, et voilà, ça, il y a eu un, un moment un peu euh, délicat à ce moment-là dans l'organisation. Dans l'organisation. Mais pour l'administration Obama, euh, il y a plusieurs incidents à analyser, mais il s'est efforcé pour rétablir de meilleures relations avec ses partenaires, ce qui n'a pas toujours été facile à cause de. Bon, certains incidents un peu graves, comme la mise sur écoute des leaders d'État par les Américains, ou le fait que les États-Unis ont beaucoup développé leur politique dans le Pacifique, et du coup, c'était vu comme un détournement de leur intérêt d'un côté vers l'autre. Mais vis-à-vis -vis de la question des 2%, la réelle pression est surtout venue après les incidents russes en Ukraine et l'annexation de la Crimée. À partir de ce moment, jusqu'à la fin de ce mandat, c'est un sujet qui a beaucoup été sur la table, et le président parlait du fait que les autres États membres devaient faire des efforts et se mettre à niveau. Un discours qui semble donc familier. D'ailleurs, ce fut suite à cela que l'engagement que j'ai évoqué plus tôt a été pris par les États membres. Pour le chercheur Jeanne Téchaud, l'insistance des 2% signifie, et je cite, que le message est clair. Les États-Unis sont aux côtés de nos alliés européens mais ceux-ci doivent supporter eux-mêmes l'essentiel des coûts de la réassurance sur leur continent. Cela nous amène donc au président Trump et à ses propos. Mais avant de continuer, j'aimerais bien clarifier un point. Les 2% signifient que chaque État membre dépense 2% de son PIB dans la défense de façon générale, et pas 2% qui serait directement alloué à l'OTAN. Euh, je tiens à faire cette précision parce que ça peut souvent porter à confusion en fait. Donc, euh, Donald Trump et ses propos. Sur la forme, les propos du président américain semblent être les mêmes que ceux de ses prédécesseurs. La différence est sur le fond. Et pour expliquer, je vais citer un journal américain, le SNBC, qui explique que ça de façon très simple en 2016, lors des premières affirmations du, du président sur le sujet où la journaliste Christina Wilkie nous explique que « Ce qui rend les commentaires de Trump à Bruxelles cette semaine si différents, c'est l'importance cruciale que revêt la question des dépenses en matière de défense pour évaluer la valeur de l'OTAN pour les États-Unis ou le manque de celle-ci, c'est-à-dire le manque de valeur. » En outre, il semblerait que le président américain soit sous l'impression que, dans l'OTAN, les États-Unis ont payé pour les autres et donc que les autres États membres doivent de l'argent aux États-Unis. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, est complètement erroné.
0: Oui, alors euh, je me permets de, de, de donner un petit son de cloche un peu différent, parce que je trouve que la forme euh, est, est assez différente aussi. Euh, sa manière de s'exprimer, ses moyens de communication, tout, ça, tout cela rend la forme, plus que le fond, je dirais même, euh, très très différente de ses prédécesseurs. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur la question
1: alors si j'ai surtout évoqué le fond, c'est parce que à la différence de ses prédécesseurs euh, c'est cette question des 2 est vraiment cruciale pour Trump dans le sens où il serait euh, presque prêt bon après ça reste ça vaut ce que ça vaut mais il serait selon ce qu'il dit il serait presque prêt à sortir de l'organisation justement parce que euh, il n'y a pas ces 2 parce que euh, il croit que les autres États euh, leur doivent de l'argent, etc. Mais, euh, après, il n'y a pas de doute aussi que sur la forme, ça diverge aussi beaucoup. Euh, la principale caractéristique étant, outre parfois un grand manque de connaissances sur certains sujets d'ailleurs, le manque de diplomatie. C'est d'ailleurs une des choses qui lui a permis d'être élu, euh, puisqu'il était vu comme quelqu'un qui, qui disait ce qu'il pensait, contrairement à la plupart des politiciens aux yeux de, de beaucoup de monde. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que sur la forme, c'est quand même assez différent. Et c'est vrai qu'on s'est peut-être un petit peu trop habitué à comment Trump euh, fait les choses. Mais donc, comment fonctionne le budget de l'OTAN Alors, pour vous expliquer ça, je vais commencer par faire un petit résumé de ce qu'il y a écrit sur la page officielle de l'OTAN, puisque quoi de mieux que d'aller directement à la source. Sur l'insite, site, ils expliquent donc que les États membres financent l'organisation à, à la fois de manière directe et indirecte, et que les contributions indirectes sont les plus importantes qui sont celles où, par exemple, un État euh, décide d'affecter des équipements ou des forces à une opération militaire OTAN et assume le coût de cette euh, décision. Vis-à-vis -vis des contributions directes, ils expliquent que celles-ci couvrent les dépenses de l'Alliance qui servent les intérêts des 29 pays membres, qui sont supportés collectivement, souvent suivant le principe de financement commun. Celui-ci est basé sur une forme de partage de coûts agréés qui est fondée sur leur « revenu national brut » Elle ne représente qu'un petit pourcentage de leur budget de défense collectif et sert à alimenter des principaux budgets gérés par l'OTAN. C'est-à-dire le budget civil, euh, le budget militaire et le programme OTAN d'investissement, et le programme OTAN d'investissement au service de la sécurité. Bon, comme vous pouvez imaginer, pour ensuite décider de façon plus spécifique le fonctionnement de tous ces budgets, notamment du financement commun et de quand les États membres financent, etc., les processus sont compliqués et longuement étudiés. Mais je considère important de donner une idée de comment cela se passe afin de discerner le vrai du faux lorsqu'on entend parler de l'OTAN et du financement de l'OTAN. Du coup, concrètement, c'est quoi le problème récemment En fait, le président américain a à plusieurs reprises affirmé que les États-Unis payent une grande majorité du financement de l'OTAN. En décembre 2017, par exemple, il a affirmé que les États-Unis finançaient à 80% l'OTAN ce qui est bien évidemment absurde. Mais il est pourtant vrai que ce sont les États-Unis qui sont les plus grands contributeurs euh, du budget direct de l'organisation. Ils ne font cependant pas oublier que ce calcul est non seulement fait proportionnellement au PIB de chaque État, mais aussi euh, selon le montant du PIB qui est attribué à la défense par chaque État. Euh, donc pour l'année 2016 et 2017, par exemple, les États-Unis ont compté pour un peu plus de 22% du budget civil, militaire et du programme d'investigation de l'OTAN, le financement commun que j'ai évoqué plus tôt. Il est suivi de l'Allemagne, qui compte pour plus de 14% et demi, la France, avec plus de 10,6%, et le Royaume-Uni, qui y atteint presque les 10%. S'ensuit ensuite euh, l'Italie, le Canada et l'Espagne. Et puis le restant des États membres, qui compte pour moins de 5% chacun. Euh, et il y en a quand même quelques-uns qui sont. Euh, en dessous des 1%. Concernant l'objectif de 2%, actuellement, il n'y a que 5 États membres qui l'atteignent, qui sont évidemment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Estonie et la Pologne. Euh, 8 autres États dépassent les 1,5%, et il n'y a que 4 États qui dépensent moins de 1%, dont, euh, étonnamment, l'Espagne, qui est pourtant un des États qui finance le plus directement l'organisation. Euh, donc, en fait, juste avant, j'ai évoqué... Euh, le pourcentage de, que chaque pays finance directement à l'OTAN. Et là, je parle du pourcentage du PIB que chaque euh, pays alloue euh, à, sa, enfin, à la défense de
0: façon générale. D'ailleurs, pendant qu'on parle d'argent, euh, je tiens à rappeler que le budget de défense des États-Unis en 2018 est estimé à 716 milliards de dollars. La totalité des budgets de défense des membres de l'OTAN représentait... 242 milliards, donc seulement un tiers du budget américain. La totalité des budgets de défense dans le monde représente 1800 milliards, donc en fait les états unis prennent à eux seuls en charge 40% des dépenses de défense au monde. Ça remet en perspective deux-trois choses, je pense, euh, par exemple les 34 milliards euh, de la France alloués à la défense ou les 10 milliards polonais. Bon, je m'arrête avec les chiffres euh, et je te laisse reprendre... Euh, Carolina, avec, euh, avec le dossier Trump
1: Non, mais c'est très intéressant, euh, ces chiffres que tu as évoqués, euh, puisque non seulement ça permet de remettre en perspective euh, justement les autres chiffres euh, de la France ou de la Pologne que tu étais en train d'évoquer, mais aussi, et surtout, ça permet aussi de mieux comprendre euh, les, les, la, les différentes participations euh, à l'OTAN euh, au niveau du financement. Mais bon, pourquoi vous avoir expliqué tout ça L'objectif ici était de comprendre l'importance que les États-Unis prennent dans l'OTAN, et ce parce que Donald Trump affiche une dévalorisation de la part des États-Unis à l'égard de cette organisation, ainsi qu'une réelle volonté de désengagement, comme je disais plus tôt. Sa rhétorique, euh, de façon bien plus ressentie que celle de ses prédécesseurs, est de dire que les États européens doivent eux seuls reprendre en main la sécurité de leur continent, et que, en gros, les États-Unis n'ont plus à payer pour eux, entre guillemets, aussi erroné que cette affirmation le soit. Sauf que, parallèlement à cela, il semblerait que les Américains veuillent, si je puis me permettre une expression un peu grossière, le beurre et l'argent du beurre. Puisque quand on regarde euh, d'autres points de vue euh, de, de la question de, de défense, comme pour moi le plus frappant, celui de l'industrie de défense, les Américains ne veulent pas rester à l'écart. Donc je vous explique le mieux que je puisse, puisque je suis loin d'être une experte en industrie de défense, euh, mais les Américains ont souvent dominé le marché européen avec leurs avions de chasse. Leur plus récent est le F-35, mais qui cette fois est en train de trouver un peu plus d'obstacles à sa vente qu'auparavant, euh, les avions de chasse européens, notamment le Rafale, l'Eurofighter Typhoon et le Gripen, lui faisant de plus en plus de concurrence. Honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque, comme je viens de le dire, je ne suis pas spécialiste de la question et je n'ai pas envie de faire des bourdes. Mais globalement, l'idée est de dire que les États-Unis ont quand même une forte influence sur ce type d'industrie et sur le marché européen. Tandis que s'ils se désengagent de l'OTAN, ben les Européens ils vont avoir euh, tendance à se tourner vers eux-mêmes euh, comme le veut Trump, finalement. Mais ça, les Américains, ils ne veulent pas non plus euh, et beaucoup font de lobby pour que leurs avions euh, continuent d'être choisis en priorité, par exemple. Dans ce cas-là, c'est juste un exemple. Cette technique risque d'ailleurs de moins en moins fonctionner, puisque leur volonté apparente de, dé de désengagement arrive au même moment que les industries de défense européennes commencent à devenir de plus en plus européennes, euh, dans le sens où il y a de plus en plus de fusions et d'initiatives au niveau institutionnel
0: européen, telles que la FESCO. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, euh, mais il faudra un moment se poser la question, donc euh, probablement euh, l'objet d'un autre épisode. D'ailleurs, avec le nombre d'épisodes qu'on prévoit de faire, on ne va pas s'arrêter de sitôt. Euh, mais c'est euh, l'inégalité de l'attachement à l'OTAN entre les pays européens. Euh, on a euh, des pays d'Europe de l'Ouest, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de la France, qui ont envie d'investir dans une défense plus européenne, sans toutefois se détacher complètement de l'OTAN, mais on a euh, les pays de l'Est, euh, qui sont représentés notamment par la Pologne, qui refusent l'idée d'une défense européenne parce qu'ils sont trop attachés à l'OTAN et surtout à la défense euh, donnée par les États-Unis face à la Russie. Donc il y a une espèce de confrontation entre ces deux types d'Européens qui veulent pas exactement la même chose parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes menaces, les mêmes intérêts, euh, ce qui en soi est un problème de l'Europe plus globale. Encore une fois, parenthèse fermée, on en parlera plus tard.
1: Tu fais bien d'en parler, puisque c'est vrai qu'il y a cette division, non seulement au sein de l'Union Européenne, mais même de l'OTAN, finalement, euh, selon les intérêts euh, des différents États. Et euh, Il y a la Pologne, euh, mais il y a aussi les États baltiques, par exemple, euh, et eux, ils seraient prêts à avoir, à être complètement armés, à avoir des troupes américaines sur leur sol, à avoir des missiles, enfin tout ce qu'il faut, quoi, en fait. Enfin, mais ça s'explique par l'histoire du pays. Et comme tu dis, ce serait très intéressant de l'analyser à un autre moment. D'ailleurs, on parlait de la défense européenne, qui est une autre question que je suis venue euh, à beaucoup apprécier et étudier, euh, même si beaucoup argumentent qu'elle n'existe pas, ce, que, ce qui est aussi compréhensible. Mais je considère qu'il y a plus de nuances que ça et on pourra en reparler à un autre moment. Mais c'est une question qui devient malgré tout de plus en plus pertinente au vu de l'évolution de l'OTAN, comme on était en train d'en parler.
0: Bon, alors comme le temps passe et que ça fait quand même pas mal de temps que vous nous écoutez parler, euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur la question de l'OTAN mais on reprendra euh, probablement dans un sujet d'actualité de toute façon vu que ça vient régulièrement comme on disait tout à l'heure et cycliquement euh, c'est remis en question, on va forcément être amené à reparler. Merci beaucoup Carolina euh, pour, euh, pour tout ça, pour toutes ces précisions et on espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura permis de comprendre un peu mieux euh, toutes les questions qui se posent autour du conflit russo-ukrainien, euh, autour du traité FNI, euh, de la place de la France dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais surtout de toutes les questions qui se posent autour de l'OTAN et de l'engagement américain dans l'OTAN. Merci beaucoup et merci au mois prochain.